0: Og, og jeg har altid godt kunne lide at gøre noget for andre og, og, og give nogle timer et eller andet sted har gjort det forskellige steder, men det her det giver rigtig god mening, fordi den der sejr over, at man har repareret noget, den er jo fantastisk. Du troede lige, du skulle smide syd, men det skal jo ikke alligevel. Det synes jeg jo er dejligt.
1: Velkommen til Hverdagens Klimaheld, en podcast serie, hvor jeg møder dem derude, der er helte. Fordi de rent faktisk handler på de udfordringer, vi skal have løst. Og bare vi gør noget, bare vi gør noget alle sammen, så tager det første skridt det næste, og det tredje, og det fjerde. Og pludselig er vi møghamrende godt på vej. Lyt med og bliv inspireret til at blive klimahelten i dit eget liv og på den måde også i os andres.
0: Jeg hedder Stig Bumholt. Jeg er meget tæt på at blive 50 år. Jeg har arbejdet som professionel fotograf i tv-branchen i 25 år. Jeg har to børn, der er stukket af på den gode måde, og, og en kæreste, og bor i hus i Brøndshøj.
1: Og stig, grunden til, at jeg kender dig, for det gør jeg jo ikke, før vi sidder over for hinanden nu, det er, at jeg er inde i et uh, kontorfællesskab, det hedder Femte sted, hvor der er en meget skøn kvinde, som uh, sammen med sin mand, ligesom forvalter stedet at vise, hvad Jeg kender begge to. Det var nemlig det, jeg så fandt ud af. Så, så en dag ved kaffemaskinen, der står jeg og snakker med Brit, og hun siger, hvad laver du? Egentlig lige nu, og så siger jeg, jeg er i gang med den her serie. Hvad det Og så blev hun sådan helt... Jeg kender en, sagde hun. Jeg kender en, du skal snakke med. Og så introducerede hun mig til det, du står for. Mm. Øh, og det, du arbejder med, som, øh, som er over i min boliggade. Og hvad er det?
0: En Boppercafé er et sted, hvor man kan gå ned til nogle frivillige, der har nogle kompetencer med at reparere, hvor man så kan få lavet sine ting. Tidt så kan det ikke svare sig rent økonomisk at få lavet tingene, så derfor bliver det bare smidt ud. Men vi prøver at åbne masse caféer op, og der sidder folk, der der kan finde ud af at lave en brødrester, der kan finde ud af at ordne en computer. Og så kan man gå ned og være med til det, og og, og lære om det, og få repareret det, vil vi gerne lære folk og reparere deres ting igen. Folk kan melde sig til, som de har lyst. Vi sætter ikke nogen krav til det. Det kan også være, altså, hvis, hvis du øh, føler, du er god til at lave noget elektronik, jamen på et eller andet tidspunkt, så støder man måske på vores koncept, og så kan man melde sig. Så rører man ligesom ind i systemet, og en gang om måneden, højst sandsynligt, så er der en Repair og så prøver vi så at samle en hold af frivillige fixere, Og jeg kan jo så sige, nu, nu har jeg været med til at starte Repair Café i Nørrebro, og så det kommer jeg så til at referere til nogle gange. De frivillige, det er der er dernede, de ligger sådan cirka fra 25 år til 85 år. Og lige præcis med Repair Café-konceptet, så har vi ekstremt meget brug for det grå guld, for de kan noget, vi ikke kan. I gamle lager, var der jo værksteder alle steder, og man lavede alt, og man gemte sit øh, juleindpakningspapir, og man klinkede øh, tallerkener, og man stoppede sokker. Det gør man jo ikke mere nu, det ryger ud til højre. De kan noget. Så, så vi prøver, vi prøver simpelthen at, at lave caféer, hvor man kan gå ned med alle ens hverdagsting. Det er jo ikke bilen, vi laver. Det er jo ikke, altså, det, det ikke fjernvarmeanlæg eller noget. Vi, vi laver de ting, hvor det er for dyrt at få det lavet. Jeg vil næsten sige, at 99 procent af det, vi laver, det vil aldrig være kommet videre. Fordi det, det
1: kan ikke betale sig. Men jeg skal lige forstå, at der er ikke er nogen penge mellem folk og jer. Ja.
0: Alt er non-profit på en repærcafé. Hvis der kommer ned med en, en mikrobølgeovn og vi finder ud af, at der mangler en del, så skal vedkommende selvfølgelig finde den del. Så sidder vi jo tit og er nogen, som, som kan finde ud af, hvor kan du få den del? kan vi ikke skaffe den del. Jamen, så er der ikke så meget at gøre jo, faktisk. Men, men reservedelen skal man selv betale. Vi har nål og tråd og loddekolber og lim og værktøj. Og så kan det jo være at så må du komme ned i maj og få den få den diagnostiseret og så må du komme igen i juni næste gang vi åben og få den repareret, hvis du skal hjem og finde reservedel.
1: Hvor mange tror du, der er involveret i, i det her, hele det her koncept?
0: Hvis man prøver at samle alle fikserne, de frivillige fikser i, i Danmark, så er vi ca. 400 mennesker. Men det var måske for et par måneder siden. Og jeg kan jo, jeg kan jo sige, at i, i 2019, der har vi jo lavet over 7000 reparationer, og igen cirka. Øh, så, øh, og f- så, så, så der kommer noget igennem Og der kommer hele tiden flere og flere Og, 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 og det synes jeg er fantastisk Så det, det er jo noget der, der bliver stærkere og stærkere og, og, og det glæder mig bare Fordi på et tidspunkt så kan man ikke overhøre os mere altså, Repair, koncep-
1: Repair konceptet har rødder i Holland Hvor den første café blev åbnet i 2009 Siden spredte ideen sig Blandt andet også til Danmark hvor det var klimaaktivisten Jenny K. Ferrara, der stod bag den første. Det var i 2013, og caféen lå på Østerbro i København. I dag er der mere end 40 steder, hvor du kan få repareret dine ting helt gratis.
0: Jeg hørte først om café konceptet i 2015 via en kammerat, som har set det på Facebook. Og jeg melder mig straks under fanerne på Vesterbro. Øh, og jeg synes jo, at det er genialt, fordi det er jo noget, jeg altid har gjort. Så, og, og jeg har altid godt kunne lide at gøre noget for andre og, og, og give nogle timer et eller andet sted. Jeg har gjort det forskellige steder, men det her det giver rigtig god mening, for den der sejr over, at man har repareret noget, den er jo fantastisk. <laughs> du troede lige, du skulle smide sød, det skal du ikke alligevel. Og ja, jeg blev så opmærksom på det i 15 og jeg så på Vesterbro i en kortere periode, og får selv lyst til at starte en café. Så meget og min kæreste, vi starter Repair Café Nørrebro. Og i 2018 blev, vi så, blev jeg så anbefalet, om jeg har lyst til at overtage Repair Café Danmarks bestyrelse. Og det tænkte jeg egentlig ikke over så lang tid, for ja, det vil jeg gerne og den årtal vi så at få etableret en bestyrelse og en hjemmeside og til og alt det der er kedelige der <laughs> og så er det lige pludselig eksploderet så fra 18 til 2020 vi var oppe omkring 40 caféer nu så det er blevet noget af næsten heltidsarbejde eller at administrere det lige nu der ligger vi vandret må jeg sige
1: når du siger vi hvor mange er I, der trækker det her administrativt læs?
0: I Repertify i Danmark sidder vi fem mennesker lige nu. Og der er en formand, det er så mig, og en næstformand, og så er der to almindelige bestyrelsesmedlemmer og en kassér. Så Vi sidder hele tiden klar på at hjælpe, fordi det er en skrøbelig ting med frivillige. Altså, det kan godt være, at, at vi har mange frivillige i dag, men... Hvis de ikke er der i morgen, så er der jo heller ikke nogen café. Så egentlig så er det et koncept, at vi skal gøre det så let som muligt.
1: Du får jo ikke penge for det her. Hvor længe kan du blive ved med at trække læsset uden, og, um, uden at få penge til Repair
0: café. Danmark har jo været så heldig, at vi blev kontaktet af LB Forsikring. Og det har jo været virkelig en, en ting, som har kunne, som giver noget luft til os, fordi nu har vi lige pludselig en pose penge, hvor vi kan købe værktøjer og sygemaskiner, og måske trykke nogle trygsager og få en ordentlig hjemmeside op at køre. I den pose penge, der er der næsten ingenting af det at sat af til nogle honorarer, til os, og det er jo ikke noget, vi kan betale noget som helst for. Så et af vores store ønsker, det er, at vi kan søge nogle penge til nogle lønninger, og det er jo ikke noget fuldtid. Men i stedet for, at vi sidder hver eneste aften og ordner en masse ting, så kunne vi måske sige, jamen mandag og tirsdag, der kan jeg arbejde med det her, og så har jeg mit andet arbejde onsdag, torsdag og fredag. Det er et stort ønske. Jeg ved godt, det er svært, men det holder os ikke tilbage for at ønske det.
1: Jeg er nu kommet over på Telefonvej i Søborg, hvor jeg bor. For jeg fandt jo ud af, da jeg talte med Sti, at øh, der findes en repaircafé også i min nærhed. Og jeg vil så gerne tale med nogle af de her fikser og måske nogle kunder. Så... Øh, vi har cyklet herover. der stod på Facebook, at de havde lukket på grund af corona. Men jeg tænkte, måske de bare sådan lukkede mindre grupper ind. Nu, nu prøver jeg i hvert fald lige. Næh, der er låst. Og der er ikke nogen. Di, hjælp! Jeg har brug for at vide, hvordan det ville have været, hvis... Døren havde været åben og havde
0: budt mig velkommen. De repaircaféer, der er i Danmark, er meget forskellige. Og det skal de blive ved med at være. Hvad de gør i herringen, behøves ikke nødvendigvis. Hvad er det samme, som de gør i gilleleje, Og det, det, det synes jeg er meget vigtigt. Når du så træder ind af døren øh, på i Nørrebro for eksempel, så møder, du, øh, så møder du en kvinde, der sidder ved en computer, som tager imod dig og spørger, hvad er pænt, hvad du hedder. Hvad har du med? Hvad er der i vejen med den? Og øh, så finder hun en fikser. Og så er det jo mindre i pæn og, og ikke først til mølle, fordi at ham, der kan finde ud af den ting, du er med, han skal selvfølgelig være ledig. Øh, og vi snakker både kommerbukser og kjoler og, og brødrester og køkkenmaskiner og sådan noget. Så det er jo sådan, dem, dem fordeler hun. Hun kender folkene. Når det så er blevet din tur, og fik sådan, at er klar, så kommer du ned til bordet. Så sidder man lige og får en om, hvad er egentlig problemet? Det er det, og det er det. godt Og så begynder vi altså at skille nogle ad, og nogen de tør ikke rigtigt, men vi vil jo gerne have, at de kigger ind over skulderen, fordi det her det handler om at så et frø. Det er jo ikke bare, at du afleverer din køkkenmaskine, så går du ud og handler ind og går ned og får en øl ned på et værtshus. Vi vil gerne have folk med, så de kan se, men det er måske egentlig ikke særlig svært. Kan vi få en til at indse, det var da en god idé med den brøde rester, så kan det jo være at vedkommende også trække en streg over til lysekronen, og så over til, til hvad det hedder, Stream-maskinen, eller et eller andet, så man får åbnet op for det der igen. For vi smider så meget ud hver eneste år. Jeg må sige, at omkring 80 procent af gangene på Nørrebro lykkes det at lokalisere. Selvfølgelig er det nemt at finde et hul i på men det er også mere i den procent. Men, men vi ved jo, når man træder ind. Så, så får vi det forhåbentlig repareret.
1: Og hvor mange fikser og sidder der, og hvor mange kunder kommer ind, på sådan en lørdag, hvor I har åbent tre timer?
0: Jeg satser altid på at have omkring 4.5 på elektronik, og 3-4 på, på sygemaskinen. Og når vi så er der, så kan vi sådan cirka klare det, det antal mennesker, der kommer ind. Der kommer mange mennesker ind. Nogle gange så er der, så kan der jo være 50 igennem eller sådan noget. Altså, vi har jo været oppe på omkring 90 reparationer. På tre timer. Så, men nu har vi udvidet åbningstimerne til 4 timer en gang om måneden. De mange andre steder i Danmark måske vælger at gøre det to gange om måneden. Nogle har åbent en gang hver, hver uge. Nogle er et etableret sted, hvor der måske i forvejen er et eller andet, så kan de jo skal etablere noget, eller have nogle frivillige indover der, så være er åbent meget mere, og hvor du kan opmagasinere dine ting. Hvis man ikke lige finder ud af fejl dag, så er det rent og kigger på den i næste uge. Så det er meget forskelligt, hvordan det er rundt omkring i Danmark.
1: Jeg ville jo simpelthen så gerne tale med en fikser, og det kunne jo ikke rigtig lykkes live, men nu har jeg fundet. Dig. Du er med over Skype. Lad mig allerførst høre, hvem er du, og øhm, hvor længe har du været fixer?
2: Jeg hedder Marianne Bigum, og jeg er øh, ingeniør i Miljøteknologi, og øh, arbejder rigtig meget med affald øh, i hverdagen, som er det, jeg har specialiseret mig i for. Og øh, jeg øh, har været fixer øh, næsten siden, at det, det startede. Det må næsten være seks år siden, eller sådan noget. Jeg har været på Nørrebro hele tiden. Jeg kom allerførste gang, da de åbnede selv og fik repareret noget. Og så, og så meldte jeg mig så frivillig ikke så lang tid efter. Jeg sidder i elektronikafdelingen. Det, det er også det, der hedder lidt mekanik, tror jeg. Der er ting, som er gået i stykker og kræver en, en lim eller en fiks løsning for at blive sat sammen igen, som ikke nødvendigvis er noget elektronik, der holdt op med at du eller noget tøj, der skal synes. Der, der er nok at lave, når jeg plejer at være der. Og hver gang man forlænger levetiden af noget, så det er jo ikke kun klima, man sparer noget på. Det er også typisk rigtig mange af de andre ting. Så for mig er nøgleparameteren det der med at spare på ressourcerne. Fordi at alle ressourcer, som bliver udvundet og brugt til noget, det kommer med en masse miljøomkostninger. Og hver gang vi forlænger noget, så sparer man det, at man skal ud og lave nyt. Og det er meget vigtigt for mig. Affald fylder meget både i det faglige, men også i det private til daglig. Jeg har sådan et fixer med, at man kan, man kan reparere det meste med, med en papir Så dem, dem har jeg typisk en håndfuld med af i min fixer-pose.
1: Hvad er din absolut største reparationssejr? Jeg kan huske
2: sådan en, en gul legetøjsbil. Nu er jeg jo også mor til tre, og jeg synes bare, at jeg kan huske, at jeg fikset den her. Ja, den var holdt op med at køre, så det var simpelthen med at skille den ad, og så, så skulle der løjet lidt. Øhm, og så har, det har vi jo udstyret til Så, så jeg, jeg fik sat en ledning tilbage på med, med et stykke lod til Glæden i de her to børns øjne Ved at få deres legetøj tilbage Det synes jeg bare var fedt
1: En, en sidste ting Har du håb for den grønne klodes fremtid?
2: Det har jeg helt bestemt altså, øh, Som ingeniør ved jeg jo At, øh, at vi kan sådan set fixe det Løsningerne er der jeg kan godt blive ked af det, når folk tror, at oh, det er så svært, og hvad skal vi stille op, fordi løsningerne er der sådan set. Vi skal egentlig bare komme i gang. Så jeg har stort håb, og specielt med de grønne bevægelser, der er, øh, og den store bevågenhed, der er, så, så tror jeg også, at folk er med på, at øh, nu skal der så ske noget. Så jeg synes, det er en god tid at være grøn i.
0: Jeg synes jo, det ville være fint, hvis kommunen går ind og siger at hey, vi har et lokal, og der er varme i radiatoren. Her er nogle værktøjskasser med noget udstyr, og her er nogle sygemaskiner. Og øh, det kan også godt være, at de kunne lave en hjemmeside eller et eller andet, og vi vil gerne prøve at, 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 at få den her café op at køre. Så, så her har I rammerne og, 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 og redskaberne. Kan I finde nogen, der ligesom kan, kan fylde det med liv? Det er, jo, det er jo rigtig, rigtig... Det vil være rigtig, rigtig fint, hvis der kom mere af det. Jeg kan jo sige, at på Repair Nørrebro, der har vi over fire år søgt fire poser penge. Og det har kostet 27.000 kroner, for jeg ved ikke, hvor mange, øh, mange reparationer, hvor mange kilo eller tons affald, og hvor mange frivillige der er over, og hvor mange borgere, og... Og, og vi kører endda med, med i, 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 i hvert fald i tre år har vi købt med brugte sygemaskiner, som er en af de store udgiftposter. Så det koster jo ikke noget.
1: Hvis du skulle lave en vision for, hvordan man kunne drive det her ret geniale koncept.
0: Så nu er vi jo kommet rigtig langt på to år. Og nu kan vi se, nu er vi ved, og nu er, nu er der ikke så meget plads i puppen mere. Så nu skal vi til at folde fold nogle vinger ud, så vi kan blive større og flyve mere rundt. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at i hvert fald til start i nogle større byer, lad os i København, Odense, Aarhus, Aalborg eller et eller andet den retning, at man fik permanente caféer, hvor folk altid kunne gå ned og få repareret deres ting og sidde og være en del af det, låne en Altså hvorfor skal alle have en skruetrækker? Det kan lige så godt gå ned til os. Altså, det er jo her i kvarteret, hvor jeg bor, og alle har en plæneklipper, om. det er jo også dumt. Så vi kunne, vi kunne servicere folk, og de kan komme ned og lære om, vi vil gerne have undervisningslokaler, og så kommer der en 6. klasse ned og, og hører om, om verdensmål, om hvor, hvor let det tit er. Det er selvfølgelig også jævnligt meget kompliceret eller umuligt, men tit er det meget let. Vi vil rigtig gerne prøve at etablere det der, og en ting er repression, og en anden ting er jo alt det sociale i det om det er ung eller gammel, om det er en som måske ikke har andet at give sig til, men har en viden. Men så kan man sidde, sidde sammen over bordet og, og, og lave tingene. Så, der, så det, det er jo ikke kun reparationer og, og spare CO2 og, og affald. Det er jo også at få bygget et fællesskab op. Vi er blevet kontaktet af DSB, så vi er ikke kontaktet af FORA, som Huslydsforening, som jeg ikke kender til, men det gør jeg så nu. Vi bliver kontaktet over Kors, vi bliver kontakt kontaktet Dansk Flygtningehjælp og andre steder også, som, som godt kan se en idé i, at vi, ligesom, at vi kan samarbejde på en eller anden måde. Altså Dansk Flygtningehjælp, de har jo en masse mennesker, som, som vi rigtig gerne skulle have integreret her i landet. Og det er svært at integrere. Men kan de komme med en viden, som vi kan bruge til noget, så er jeg sikker på, at det vil gøre det meget nemmere, og det vil skabe noget mere stolthed, og, og så når man kan komme videre. Men vi kan i hvert fald reklamere for, at vi eksisterer, og så kan de komme ned, fordi du begynder til at kunne tale dansk. Man kan godt sidde og pege og finde ud af det, og så videre. Det skal vi nok finde ud af. Så det synes jeg ville være en fest, hvis, hvis vi kunne få flere ind på den måde. Uh, vi vil rigtig gerne lave en, en mærkningsordning. De er begyndt på den i Frankrig lige så stille. Jeg kunne da godt tænke mig, lad os bare kalde den den gyldne svenske nøgle, eller et eller andet, og det er fra 1 til 10. Får du 10 point, så kan man, det kan skilles ad. Det er ikke limet, det er ikke klikket sammen. Det er med skruer. Når du åbner op, så har du tilgang til tingene. Du kan se, hvordan det fungerer. Du kan pille det ud og reparere det. Du har måske lagt et systemdiagram. Et systemdiagram af det elektroniske kort over hvordan det hele fungerer. Der er du måske lagt på nettet, så det er tilgængeligt for alle. Det kan du gå ind og se. Derinde, alle de ting der, de giver så ekstra point. Så får du 10 så har du et godt og sundt produkt, men har du kun et, så er det fordi, du har puttet en skrue i, som der ingen, der har derhjemme. Og jeg ved godt, hvorfor man putter en trækantet skrue i. Det er for, at vi to ikke skal kunne åbne den. Åbne den og reparere den. Altså, der er jo økomærker, og der er velfærdsmærker med, med grise, og, og, og jeg ved ikke, hvad er nøglehuller og, og sådan noget, hvor man kan se, hvad ting de indeholder. Men det er da også på tide, at vi får det inden hvor de produkter, vi omgiver os med.
1: Og jeg er jo nødt til også at beskrive det her hjem, jeg er i. Fordi det første, slog mig, det var den der væg, der er, hvor langt er der til op? Er der to en meter gange tre meter fyldt med gamle LP-plader? Hvor mange plader har du,
0: jeg, jeg startede, da jeg var 11 år, tror jeg, jeg stoppede aldrig. Og jeg er selvfølgelig smidt, eller ikke smidt, jeg har solgt mange af dem. Men jeg ved ikke, der er måske to en halv og sådan noget. Jeg hører mig ikke hver dag. Men, og men, de virker. Bliver... Ja, 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 ja. ja, Der er måske nogen, der er lidt mere knas øh, end andre. Men øh, jeg kører stadigvæk pladespiller. Jeg kører stadigvæk en gammel forstærker. Jeg hver eneste gang, der er et eller andet, jeg ønsker mig, så går jeg ind på en vis eller gul radis gratis, eller ebay, og ser mig ikke at finde den. Så største del af det, det, vi har her, det er jo noget, vi har, vi har købt brugt. Vi har sat hele huset i stand. Det var et håndværkens tilbud, og så har vi gjort det selv. Og så fylder vi det med ting, som vi synes er smukke og fine, og som vi har det godt med.
1: Når jeg kigger rundt her, der er øhm, det er sindssygt spændende at kigge rundt, fordi der er meget forskelligt. Der sidder en, en buddha-statue over i hjørnet, øh, og så er der en, en, en cykel på væggen. Hvad, hvad er det for en cykel? Åh,
0: oh, ja, ja. Den cykel der det var en, jeg forelskede mig i på en udenlandsrejse med arbejde, og jeg fandt så ud af, at det er faktisk en japansk mini-foldecykel, som nok lidt efter 2. verdenskrig, det var den model, nogle japanske cykeltropper brugte under 2. verdenskrig. Det er så den civile udgave af den. Og jeg har altid haft noget med cykler. Jeg kan godt lide cykler, altså det er så simpelt og analog. Og det tænker jeg, jeg ved ikke hvad jeg skal med dem. Jeg købte den, så det var et loppenmarked, hvor jeg fandt den, og det ender så med, at den hænger på væggen. Men altså, ja, jeg, jeg, jeg prøver altid at, 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 at finde nogle ting, som, som, som ikke er nye. Jeg synes bare, det er sjovere. Jeg synes, det, der er et eller andet over at lede efter ting. Jeg har også altid elsket loppenmarkedet. Det synes jeg er sjovere, end at tage ind i, i bare og bare trække fra en hylde. Det må gerne have en historie.
1: Du virker jo totalt smittende rolig, og det er jo rigtig, rigtig dejligt at sidde og få en, en rolig mand. De her klimaforandringer, som vi nok ikke kan komme udenom, sker. Øh, er du bekymret?
0: Jeg kan ikke rende rundt og bekymre mig hele tiden. Jeg skal leve selvfølgelig tænker jeg dig over det, og selvfølgelig tænker jeg dig over, når et eller andet land er i brand og, og sådan noget. Alle forskere peger jo på os selv. Men, men jeg, jeg kan ikke rende rundt og leve i frygt. Jeg må leve så godt jeg nu kan, og gøre det, jeg nu kan gøre. Og det synes jeg, jeg gør. Og, og så håber jeg også, at naboen gør det samme.
1: Hvis du lige sådan skulle give en, en, en guidning til naboen, hvad kunne det være for et råd?
0: opdrager jeg børn. For det er jo den generation, der, der kommer efter os. Altså, jeg skal ikke gå rundt og slå folk oven i hovedet og sådan noget. Og selvfølgelig det jo, betyder det jo meget, at man slukker lyset, hvis man ikke er i stuen, og man skruer ned for varmen, hvis man ikke er der osv. Men hvis der kommer en helt ny generation op, som ikke ved noget som helst om noget som helst, altså så, så er det jo lige vidt, at jeg sidder og reparerer en masse ting nede på en café hver måned. Rigtig meget her i livet starter med opdragelse.
1: Det lyser ud af dig, at det her, det her ligger dig rigtig meget på sende. Pas på det, vi har, og reparer. og hvor står du henne på den her omstillingsvej, som vi ved, vi er nødt til at gå ud af?
0: Jeg er altid vokset op med, at vi skal spare. Jeg kommer fra en dejlig
1: familie, hvor vi har... Hvor
0: vi har haft det godt og trygt og kærligt, men vi har ikke haft super mange penge rundt med, men vi har haft det, der skulle til. så man har sparet selvfølgelig, og jeg har ejet min, min brødres bukser og fået deres aflagte cykel. Og... Så det er jo noget, jeg selv har taget med. Så jeg gør, hvad jeg kan da. Jeg ved godt, det er en lille bitte dråbe vi havde, men er der dråber nok? Så, så kan man jo gøre noget, og, og det er jo det, jeg har valgt. Altså, jeg skal ikke rende rundt og slå folk oven i hovedet med, at de ikke må spise røde bøffer og, og flyve til, til Thailand. Det er ikke der, vi er. Ja. Det, altså, jeg skal ikke være en hyggelig, fordi jeg, jeg, jeg kan godt lide en rød bøf. Jeg spiser også flere grøntsager nu, selvfølgelig, men, men bare alle gør lidt. Det tror jeg nemmere end, at man, kan, at man tror, at alle kan gøre det hele på en gang. Det kan de ikke. Altså, vi ikke. Vi mennesker, og, og det tager lang tid at omstille sig.
1: Hvis vi tænker på, hvad der er sket med repærcaféer inden for de sidste to år, som du hvordan det eksploderede, så er der jo også nogle tegn i stjerner og måne på, at det her kan gå rigtig hurtigt. Det kan også gå hurtigt, hvis vi er mange, ikke? Også hvis alle de der dropper flyder sammen.
0: Altså, når vi planter det her frø med en repærcafé, og man skal reparere sine ting, så er der jo også en, der sidder inde ved genbrugspladsen og sikkert læser om og så tænker, og det kunne godt være, at vi skulle åbne den der op igen, med at man godt må hente nogle ting. Og så kan det jo være, at der er en eller anden inden for kommunen, der tænker, at ja, altså jeg, jeg kan jo se på de henvendelser, jeg får, at så er der en, der har læst om os der, og så er der en, der har læst om os der. Og det er jo igen med til at sprede alle de dråber der, fordi at hvad vi gør på Nørrebro, det er jo, det er jo en lille ting, men at så Københavns Kommune måske begynder at tage nogle større tiltag til en eller andet på baggrund af måske noget af det, vi har gjort, det er jo fantastisk. Altså, øh, altså så, hvem der gør det, det er jo egentlig lige meget bare, at det bliver gjort. Den, den bedste løn, den der har holdt mig kørende i, rigtig, rigtig, i flere år, hvad angår går og reparerer, det er glæden ved at man afleverer et produkt tilbage, som nu fungerer. Vi har ikke mødt nogen sure mennesker jo. Det kommer vi nok heller aldrig til. Og det, det synes jeg er fantastisk. Det, det elsker jeg. Det er løn nok som frivillig. At man har noget ejerskab over et sted, og man gør en forskel, og man glæder nogle mennesker.
1: Der er heldigvis masser af klimahelte derude, og jeg vil finde dem og dele deres tanker og motivation for at gøre, hvad de gør. Jeg har en tro på, at helte afler helte, og at vi kan inspirere hinanden derhen, hvor vi en dag selv bliver en af dem. Jeg hedder Lene Aardsen Fosgaard, og der kommer snart en ny episode. Jeg glæder mig og håber, at du vil lytte med igen. Indtil da. Pas godt på dig selv og din og min
0: verden.